0: Balász is oldal, kezelő elemzője és Madárista a portfólió vezető elemzője, a Párbeszéd a gazdaságról elemző műsorunk mai adásának vendégei, én Hlavajeri vagyok, jó estét kívánok! Jó estét,
1: Jó estét kívánok.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Ez a mostani beszélgetés tulajdonképpen az elmúlt heti párbeszél a gazdaságonak a folytatása, hiszen nagyon sokat beszélgettünk a munkaerőpiacról. Ugye most egy picit nyitunk a demográfiai kérdések felé. Általában demográfia és a gazdaság összefüggéséről fogunk beszélni, de mielőtt ebbe belecsapnánk, az elmúlt héten, az elmúlt néhány napban több olyan kormányzati megnyilatkozás is volt, ami arról szólt, egyebek mellett a miniszterelnök is beszélt erről a pénteki interjújában, eh, hogy érdemes a költségvetést újra gondolni, tehát akár egy európai gazdasági válság is előállhat a belátható időn belül. Milyen kockázatokat látnak önök most, ami esetleg óvatosságra intheti a kormányzatot, Madár István?
1: Alapvetően az látszik, hogy a világban kezdtenek megváltozni a dolgok, és ez a több tényező következménye, de talán a legfontosabb az, hogy az Egyesült Államok elkezdte visszaemelni a kamatokat a válság előtti szintekre, vagyis újra lesz ára a pénznek. Ez az óriási pénzbőség, ami jellemző a világgazdaságot, ez belátható időn belül azért mérséklődik, ha nem is drasztikus ütemben és hirtelenséggel fog eltűnni, de fokozatosan mérséklődik. És ennek hatására azért a piaci befektetők is változtatnak a magatartásukon. Ennek egyik nagyon látványos eleme az, hogy például a tőke egy része a feltüdekvő országokból elkezd visszaáramlani a fejlett országok irányába, ahol már szintén elérhető hozamok vannak a befektetők számára, és azok a gazdaságok, amelyek a leginkább sérülékenyek, azok ezt megérzik. Argentina, Törökország, és még lehetne sorolni néhány országot. Ezen kívül van több olyan ország, amelyik szintén érzékenyen reagál arra, hogy, hogy a kamatok elindulnak fölfele, ilyen például Olaszország, ahol ugye pedig az a probléma, hogy van egy óriási adósságállomány, ami nőnek és egyre inkább sürgető lenne azt látni valahogy, hogy hogyan lehet ezt kinőni, ezt az államadóságot, de hát ez politikai változások, bizonytalanságok vegyülnek bele, és ez szintén aggasztja a befektetőket. Vagyis összességében lesz egy olyan, olyan világ megint, ahol, ahol a kockázatok talán élesebben jelentkezhetnek, mint az elmúlt két-három-négy évben, és ebben a világban, ahol az adósság ismét adósság lesz, ahol a tőke kiáramlása sérülékeny országokat megcsaphatja, ebben, ebben Nyilván Magyarország most a jelenlegi makrohelyzetében nem számít ki, különösebben sérülékenynek, de mégiscsak természetesen, ha az egész európai térség vagy a kereskedelmi partnereink számára ez egy ö, új hatás lesz, akkor Magyarországot is érint ilyen értelemben, tehát az óvatosság szerintem indokolt. Balási volt? Szerintem is, ami leginkább megérzhette a miniszterelnököt, az az, az olasz, olasz
2: viharok lehettek, hiszen azok, amik most például a magyar kötélhozamokat is alaposan fölvitték. Alapvetően én ennek a fordulatnak határozottan örülök, tehát a, ebben a műsorban is uh, folyamatosan az, a kormány egyik legnagyobb hibájaként azt szoktuk mi kommunikálni, hogy a prociklikussága, tehát amikor fölfelé megy a gazdaság, akkor nyomja, és ennek az lesz az eredője, amikor lefelé megy a gazdaság, akkor már nem lesz mit nyomni. És uh, talán ebben lesz egy kis uh, javulás, eb- e, hogyha hogyha a miniszterelnök gondolkodása esetleg megváltozik. Persze rögtön fölmerül, hogy ha már ugye a Szabolcsok kollégám kedvenc példája, hogy József volt az első gazdaságpolitikus a hétből év, hétszük év ciklikusságával, hogy ha, tehát ezt nem pedigre most kellett volna észrevenni, ezt már négy-öt éve is tett venni, hogy a esztendő után jönni fog hétszük esztendő, amire nem árt félretenni.
0: Mire számítanak egyébként? tehát milyen gyors lesz az a változás, amiről a István beszélt, hogy milyen gyors lehet az, a, az a válság, ami esetleg kibontakozhat. Egyáltalán válság lesz, vagy inkább csak egy kis dögyszenő Balázs volt.
2: Egyelőre még csak dögyszenőnél tartunk. Ugye, ezt, ami ezt a válságot igazán fölnagyíthatja, azok a tőkepiacok reakciói, hiszen az, hogy a kötvényhozamok milyen gyorsan emelkednek, hogy a befektetők milyen gyorsan ijednek meg, leginkább az fogja ezt az egészet eszkalányi per pillanat, mert hiszen reálgazdasági problémák gyakorlatilag az egész világban nincsenek. De ami, amiből probléma lehet, az az, hogy milyen gyorsan reagál, és milyen hevességgel a, a tőkepiac, és ennek esetleg milyen hátulütői lehetnek később a reálgazdaságra is. Jelenleg szerintem még egész jól abszolválta a tőkepiac, Úgyhogy egyelőre csak egy kisebb ötszerűnek tűnik.
1: Madár István? Én is azt gondolom, hogy arról azért korai beszélni, hogy itt valami nagy válság közeleg. Kétség kívül, hogy a változó világban ahogy említettem, a sérülékenyebb országok és a sérülékenyebb gazdasági szereplők megüthetik a bokájukat, de az, hogy ez pontosan milyen mértékű lesz, illetve vannak-e olyan gyűrűző hatásai mondjuk az említett tőkepiacokon keresztül, ami esetleg egy nagyobb válságot okozna, azt egyelőre nem látjuk. Én azért azt gondolom, hogy akár optimista forgatókönyv mellett még a recessziót is gond nélkül el lehet kerülni. Meg lehet, hogy ez egész valóban csak egy olyan piaci zavar lesz, ahol a részvénypiacok éveleig látott óriási idalia az most megáll, és akár egy-két évig. Nem nem lesz ilyen dinamikus emelkedés a tőkepiacokon kicsit bizonytalanabb lesz a gazdasági környezet, alább hogy a világgazdasági növekedés, de nem kell feltétlenül arra számítani rögtön, hogy itt valami óriási probléma van. De hogyha van egy kedvezőtlenett világgazdasági környezet, az nyilván a magyar gazdaság teljesítményére is kihatak az export teljesítményünkön keresztül. Tehát ilyen értelemben indokolt lehet valóban az, hogy a költségvetés megpróbálja elfoglalni Magyarországon azt a pozíciót, ami egy egyébként egyre inkább a növekedés szakaszában a gazdaság esetében uh, kell, hogy legyen, ez pedig nem egy uh, magas költségvetési hiányú pozíció, hanem egy kifejezetten feszes költségvetési gazdálkodást jelent. Hagyj tegyek még Zsolt? egy gondolatot, hogy ugye ez, ez egy nagyon örömteli
2: visszalépés ahhoz képest, mert hogy ez hogy kezdődött úgy, hogy egy, nekünk egy olyan gazdasági miniszter kell, aki évi 400%-os növekedés szállít. És nekem ugye ezzel az a problémám, hogy Magyarországon senki személy szerint nem tud évi 400%-os növekedést szállítani, Kína tudja szállítani az évi 400%-os növekedést azon keresztül, hogy vásárolja a német autókat, amiket mi összeszerelünk. Hát ennek egy személyes felelőssét keresni nem lehet. És ehhez képest most, hogyha, azt, most már hogyha ugye a kormány inkább az felé fordul, hogy valóban nem mi szűrjük a gazdasági növekedés Magyarországon, hanem a globális konjunktúra, akkor szerintem ez egy örömteli fordulat.
0: Ha már itt a gazdasági növekedésnél tartunk, akkor egy picit magyaroljunk rá mégiscsak a demográfiai kérdésekre, Akár akárhányszor beszéltünk a növekedésnek a támaszairól és a kockázatairól itt a párbeszél a gazdaságról mostani szériájában és az első szériában is, akkor mindig szóba került a helyzet és mindig szóba kerültek a demográfiai kérdések. Eh, hosszú távon mekkora kockázat ez Európában, hiszen nagyjából az európai országok demográfiai szempontból nagyjából ugyanazon problémákkal küzdködnek, öregszik mindegyik társadalom Európában gyakorlatilag, és a munkaerő látszik Európából elfogyott. Önök szerint ez mennyire súlyos kockázat Európában, Balázs Zsolt?
2: Kicsit messzebbről kezdeném ezt az egészet. tehát hogy az elmúlt évtizedek a globalizációról szóltak. A globalizáció arról szólt, hogy a fejlett világ és így Nyugat-Európa is bevonta a munkerőpiacába először Ázsiát, aztán Kelet-Európát, és most ezek a tartalékok kifogytak. Mind Ázsia, mind Kelet-Európa, Nyugat-Európa pedig már régóta. Tehát van egy ilyen rövid távon egy ilyen nagyon feszített munkerőpiac, amire ez a folyamat, a demográfia, az rövid, középtávon még rátesz egy lapáttal, hiszen a munkaerő, a munkaképes korú lakosság az folyamatosan csökken. Az a szerencsénk, hogy viszont jobbról érkezik egy fölmentő sereg, ezek pedig mondjuk úgy, hogy a robotok, mert ugye jelenleg abban a kvádi szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egyszer aggódunk azért, hogy elfogyott a munkaerő, és egyszer aggódunk azért, hogy jönnek a robotok és elveszik a munkánkat. Na most ezt nem lehet a kettő szerencsére lesz egy olyan időtáv, amikor a kettő kioltja egymást, és, és gyakorlatilag akkor ez a nagyon égető probléma, ez megoldódik persze ennek majd másféle társadalmi gazdasági problémája
1: lesz, majd beszélünk ezekről is.
0: Madár István mekkora koszkázott a demográfiai kihívás Európában?
1: Úgy is fogalmaznék, hogy ez nem kihívás abban azért, vagy nem kockázat abban az értelemben, hogy nem arról van szó, hogy van egy esemény, ami talán bekövetkezik, talán nem, hanem van egy esemény, ami igenis itt van, itt lesz a következő évtizedekben. A mértékét nyilván pontosan nem ismerjük, hiszen az azért ismerni kéne a következő évtizedek gyerekválási hajlandóságát, migrációs folyamatait, de azért összességében azt mondhatjuk, hogy ez egy bizonyosság, hogy különösen Kelet-Közép-Európában, de akár Európa egészében is. A szerves növekedés, tehát a természetes szaporodás az megáll ezekben az országokban. Európa egészének népessége egyébként is inkább már csak a bevándorlás révén növekszik, és ez valószínűleg meg fog állni, hogy a demográfiai helyzet egyre inkább azt mutatja, hogy, hogy elfogynak a szülőképes korú nők a társadalmakban, és eleve csökken ráadásul a gyerekvárási hajlandóság. Tehát ilyen értelemben egy olyan új világra kell felkészülni, ahol az a típusú növekedési motor, hogy extenzív módon egyre több munkaerő állítja elő az értéket, a terméket, a szolgáltatást, annak vége lesz, és valójában egy stagnáló vagy enyhén csökkenő munkaerőállományjal kell újra megmutatni azt, hogy van növekedés a világban, létezik gazdasági növekedés akkor is, ha egyébként maga a munkaerőállománya nem bővül.
0: Ez a fajta nyomás, amit a munkaerőpiac oldaláról és a demográfiai oldalon jelentkezik, ez felgyorsíthatja azt a technológiai váltást, amiről Balázsi Zsolt beszélt? Tehát mondjuk azt, hogy a mesterséges intelligencia nem majd 30 év múlva, vagy 20 év múlva jelenjen meg mondjuk a német autógyárakban, vagy mondjuk Győrben, hanem mondjuk két év múlva? Madár István.
1: Az őszinte válasz az, hogy nem tudjuk, erre különböző közgazdászok nagyon látványosakat találgatnak, mondjuk például a világ egyik leghíresebb élő közgazdásza, a Csomoglu éppen tavaly publikált egy tanulmányt, és ő örvendetes módon rendkívül optimista volt. Tehát ő azt mondta, hogy igen, a vállalatok, hogyha azt fogják érzékelni, hogy nem tudnak több munkaerőt fölvenni, akkor létezni fog ez a, ez a fajta ösztönző, ami nem egy hirtelen sok, hanem egy ilyen inkább folyamatosan elnehezülő környezet a munkaerő szempontjából és meg fogják változtatni a magatartásukat, és érzékelni fogják azt, hogy nekik a termelékenységük növekedése érdekében beruházni kell, fejleszteni, innoválni, és meg kell próbálni a magasabb termelési értéket ugyanannyi vagy kevesebb munkaerővel létrehozni. Tehát ő ilyen értelemben optimista ebben a dologban, de valóban, ahogy azt Balázsi Zsolt is említette, az egyik fő kérdés az, hogy ez a kétféle szorítása, a robotizáció, digitalizáció, feleslegessé váló munkaerő forgatókönyve és a nyakunkon levő munkaerőhiányos forgatókönyv hogyan olvad össze. És itt ugye nagyon izgalmas kérdések vannak, hiszen mind a kettő valahol a munkaerő kínálatának és keresletének az alkalmazkodását veti föl kérdésként. Nevezetesen, hogy tudunk-e egy új megváltozott környezetbe olyan munkaerőt találni, aki ebben a környezetben hajlandó és képes dolgozni robotokkal, digitalizált világban kellőképpen ö, ö, kiművelt emberfővel és alkalmas gépek irányítására, és a másik oldalon pedig fölmerül a kérdés, hogy ha ez kevesebb embert igényel, akkor létezik-e az a fajta folyamat, megjelennek új egészen új ágazatok, szolgáltató ágazatok a világban, amik felszívják a felesleges munkáértőt, ahogy az embernek több lesz talán a szabadideje, és több lesz az elkölthető jövedelme, legalábbis lesz ideje elkölteni a jövedelmet. Lehet, hogy megjelennek egészen új területei a világban a, a gazdaságnak, amelyek talán leginkább a szórakozáshoz, vagy az oktatáshoz, vagy az egészségügyhez kötődnek, és ezek, ezek, ezeknek kell főszívni új munkaerőt. De ez egy borzasztó izgalmas kérdés, mert pont ezt nem látjuk, hogy melyik irányból nagyobb a szorítás, és hogy a munkaerő az hogy tud erre az egész kihívásra reagálni.
0: Balázsi
2: a tősdén meg a gazdaságban szoktuk azt mondani, hogy az alacsony árak legjobb orvossága az alacsony árak, a magas árak legjobb orvossága orv- a magas árak. Tehát ugye itt is erről van szó, hogy ha a munka, munkabér már olyan drága, hogy, hogy megéri robotokkal kicserélni, akkor ez a folyamat önmagát fogja gyorsítani. Úgyhogy én a szemoglóval teljesen egyetértek, és optimista vagyok ebből a szempontból. Ez az egyik része, amihez szerettem volna. Az, szóval, A másik pedig az, hogy, hogy nem csak a gazdaságnak kell alkalmazkodnia majd ehhez az új világhoz, tehát nem csak új szolgáltató szektoroknak kell megjelenni. Tehát például ugye meg kell jelenni egy olyan, olyan rétegnek, aki... Kitalálja, hogy mit csináljanak azok az emberek, akiknek nincs munkájuk, mert, mert is szüksége arra, hogy ők is dolgozzanak. És ez szerintem egy nagyon izgalmas témakör lesz majd. Viszont a társadalmatnak nagyon sokat kell ez alkalmazkodniuk. Tehát jelenleg ugye az ember gyakorlatilag a munkájával definiálja magát. Ha valakitől megkérdezzük, hogy ki vagy, mit csinálsz, akkor leggyakrabban ugye a foglalkozásával mutatkozik be, hogy hát én kovács vagyok, én Esztergájos, én pedig gazdasági jellemző vagyok. És ezt a, ebből a Ebből társadalmi szemléletből, hogy a, a munka nem esít, hogy a munka tesz minket emberré, hogy aki nem, do- aki ne dolgozi, aki nem dolgozik, az ne is egyék, ugye ez még, még a szocializmusból maradt velünk. Szóval ezeket, ezeket mind le kell vedleni, és észre kell venni, hogy a következő húsz évben rengeteg ember lesz, aki már nem azért nem dolgozik, mert nem akar dolgozni, hanem mert egyszerűen a világgazdaság úgy néz ki, hogy nem kell, hogy dolgozzon, és ez nem, nem egy hátrányként. Tehát ugye jelenleg, ugye ez már részt van, ezt ez már Látjuk például az Egyesült Államokban, ahol a, a ugye a övezetben, ahonnan eltűnt a, a gírgyártás, ott a, az emberek per pillanat a, az Egyesült Államok átlag ö, ö, várható illatartalom azért kezdett el csökkenni, mert ott, ott elkezdték ópiátokat használni, mert akkor a depresszió van, ugye ezekben a ezeken a területeken. Na most ezeket mind le kell venni. Tehát az ember depressziós legyen attól, hogy nincsen munkája, hanem örüljön annak, hogy rengeteg ideje van valami másra, ami, és találja ki, hogy mi az, vagy valaki más találja ki.
0: Ez a változás vajon csak szociológiai értelemben lesz ilyen jelentős, vagy társadalmi jelentős, szinten lesz ilyen jelentős, vagy a gazdasági modelléinket, akár a nemzetgazdasági modelleket, akár a cégeknek a gazdasági modelléit is alapjaiban át kell alakítani. Mire számítanak
2: Ezeket a gazdasági modelleket szerintem már nagyon régóta kéne átalakítani. Tehát még mindig ugye a GDP az egy olyan olyan mutató például, amit ugye a múlt században találtunk ki, sőt talán még még az előtti században, és az akkori manufacturing, tehát termelésre koncentráló gazdaság teljesítményét tudta jól mérni. Ma már a fejlett gazdaságok mind eltolódtak a szolgáltatóipar irányába, és ezeket sokkal kevésbé tudja mérni ez a GDP. És ugye az elmúlt évek, vagy talán évtizedek egyik furcsasága az, hogy a hatékonyság miért nő ilyen kevésé, pedig egyfolytában robotokról beszélünk, és szerintem, meg sokak szerint, ennek az egyik legfőbb oka az, hogy még mindig ezekkel az elavult modellekkel és mérőszámokkal dolgozunk a helyet, hogy kitaláltunk volna már egy olyan mérőszámot, ami nem csak azt szerint méri meg a, a, a például a, az olvasottságunkat, hogy hány újságot adunk el, mert ma már nem adunk el újságot, hanem internetes oldalatot olvasunk. Ez nem tenni ennek meg a GDP-ben, mégis sokkal műveltebbek vagyunk, és sokkal többet olvasunk.
0: Nemzeti összboldogság mutató, butáni találmány, ez mennyire állhat közel ehhez a jövőbeni mutatóhoz Balázs is volt egy mondatban?
2: Hát igen, csak ezt hogyan mérjük? Tehát, tehát ez rengeteg filozófiai kérdést fog felvetni. Jelenleg ugye azért mondjuk, azért használjuk még mindig a GDP-t, mert azt mondjuk, hogy az anyagi jólét az, ami a legjobban korrelál például ezzel a boldogságérzéssel. Csak hát ahogy az előbb beszéltem róla, ugye az anyagi jólét most már egy óriási depresszióval is bárosulhat.
1: Madár István? Hát igen, ezek, ezek kicsit ilyen science fiction hajló kérdések. Én például abban sem vagyok teljesen biztos, hogy, hogy valóban egy ilyen tartós munkanélküliség vagy állástalanság a közeleg, mert ha ez a folyamat kellőképpen lassú lesz, akkor megjelenik hogy a klasszikus közgazdaságtanban tanultuk, hogy minden kereszt és kínálat valahol megtalálja egymást, és akkor összepasszolnak, és ez nyilván azért nagy gazdasági rendszerekben lassabban zajlik le, de én el tudom képzelni azt, hogy mindenki talál egy új rendszerben, egy új világban is magának munkát, csak az a kérdés, hogy azt, hogy technológia és intézményének hogyan, hogyan rakjuk össze, és hogyan tud ez működni. Az kétségtelen, hogy ebben az új világban nagyon nehéz mérni a gazdasági teljesítményt, én azt gondolom, hogy jelenleg a GDP-nél nem nagyon van jobb, vannak mindenféle fejlettségi mutatók, boldogságmutatók, de ezek egyrészt lassúak, tehát jellemzően lassan állnak elő, és egy évnél nincs is nagyobb frekvenciájuk, tehát ebből következően igazából mondjuk egy gazdasági ciklikusságot, egy gazdasági ingadozást mérni vele nagyon nehéz, pedig a teljesítményben akkor is van ingadozás, szolgáltatási teljesítmény, és nem, nem mondjuk egy sor eredménye, és Pont ezért valóban lenne szükség valamiféle átalakulást, ahogy rendesen tudjuk mérni a termelékenységet a szolgáltató szektorban például, és ezek mind-mind kihívás előtt áll, olyan kihívások, amikre nincsen, nincsen igazán válasz. Tehát az látszik, hogy ugye például ma azt mondja mindenki a világgazdaságban, hogy eltűnt a termelékenység. Nem látszik a termelékenység, de közben mindenkinek kezében ott van egy iroda, ugye a mobiltelefonjában, és nem tudjuk megmondani, hogy ez egyébként valójában jelente termelékenység növekedést mondjuk ahhoz képest, amikor még csak vezetékes telefonhoz valaki leülni, és, és nem is tudjuk nagyon mérni ezt a dolgot, és ez, ez a mérési hiba, ez lehet, hogy becsap minket azzal kapcsolatban hogy milyen gyorsan fejlődik a világ, és hogyan alakul át.
0: Kik lesznek a nyertesei ennek a váltásnak, hiszen ez nyilván nem egyszerre fog lezajlani, nem, egy, nem egységesen fog lezajlani mondjuk Dél-Amerikától az északi sarkig, hanem nyilván lesznek eltérések, lehet, hogy évtizedekig fog tartani, globálisan ez megtörténik. Kik lesznek önök szerint, vagy kik lehetnek a nyertesei annak a folyamatnak, aminek a részleteit, mint elmondták, igazából nem látjuk, de ezt meg lehet becsülni, hogy esetleg ki, vagy milyen adottságokkal kell ahhoz rendelkezni, talán, hogy ebben az új világban valami ki, valamelyik gazdaság egy picit erősebb legyen, vagy előrébb járjon. volt.
2: Szerintem az első feladat, hogy elfelejtsük ezeket az országokra bontott gazdaságokat. Tehát ugye a gazdaság ma már nem úgy néz ki, mint ki, nézett ki száz éve, már nem, már nem nemzetgazdaságok vannak, a, ugye a magyar munkaerőpiac a szerves része a németnek vagy a nyugat-európainak. És ezért aztán én, én nem is inkább országokra bontanám, hogy kik lesznek ezek a nyertesei, hanem, hanem inkább társadalmi létegekre. Tehát ö, úgy néz majd ez ki, hogy ugye ez egy, ez egy borzasztóan pozitív gazdaságilag ö, ö, pozitív folyamat. Tehát az, hogy egyre többet tudunk termelni, egyre olcsóbban, hogyha ugye itt, itt lesz a, eljön a technológiai szingularitás, akkor gyakorlatilag minden alapanyagköltségen a rendelkezésünkre fog állni. Minden borzasztó olcsó lesz, csak nem feltétlenül lesz szükség a munkánkra hozzá. És van egy ilyen nagyon pozitív folyamat, a globalizáció is ilyen, és ennek a része, aminek viszont épp ennek egy folyamánya, hogy kialakult ez a szupersztár szuper gazdaság, magyarul egyre kevesebbek kezében összpontosul a világban megterve profit egyre nagyobb része, ugye mindenki ismeri a Facebookot, a google ami már a magyar reklámpiac, nem tudom, 50-70%-át is letarolja, anélkül, hogy itt bármit is adóznának, és tehát a, a kérdés inkább az, és ez vissza oda, hogy milyen társadalmi változások szükségesek ennek az egésznek a, az abszolválására. Szóval, hogy, hogy képesek vagyunk-e, hogy ezek a egyre szűkösebb számú nyertesek, ezek a cégek, a tulajdonosok képesek lesznek-e szétosztani ezt a profitot, ami keletkezik ezektől a borzasztó pozitív folyamatoktól, a, azoknak a rétegeknek, akiknek ezeknek a folyamatoknak kevésbé a nyertesei. E, és... Ugye itt is van egy ilyen elég, uh, elég kézenfekvő automatizmus, ami gyakorlatilag rákényszeríti őket, mert hogyha feltesszük, hogy nem szeretnénk trampokat, nem szeretnénk brexit nem szeretnénk löpeneket, akkor bizony észre kell venni az elitnek, hogy, hogy ennek a folyamatnak jelenleg olyan hátulütői is vannak, ami közvetlenül rájuk is hatnak, és gyakorlatilag ugye ez könnyen orvosolható, vissza kell osztani a profitból.
1: Majd István? Igen, valóban, hogyha az a kérdés, hogy ki lesz a nyertes és a vesztes ennek a folyamatoknak, akkor azt hiszem, hogy társadalmi csoportokban érdemes gondolkodni, bár itt is nagyon nagy a homály. Ugye általában azt szokták mondani, hogy az első ipari forradalom volt az, amikor azt láthattuk, hogy bizonyos társadalmi csoportok ki tudtak lépni, előre tudtak lépni, és ezek jellemzően egyébként akkor a patadoksz módon a malán nem, nem túlságosan high-technek számító textilipar volt. Az ebben dolgozók voltak azok, akik ki tudtak lépni a, a klasszikus agrárgazdálkodási környezetből, a szegénységből, a nyomorból, és ők alapvetően ebben a korszakban a legfejlettebb, legképzettebb munkahelynek számítottak. A, amikor elkezdték nézni a digitalizáció és a robotizáció lehetséges hatásait fölmérni az Egyesült Államokban, akkor az első legnagyobb ö, súlyú, vagy legnagyobb hatást kiváltó tanulmány azt mondta, hogy elsősorban úgy tűnik, hogy az, a, az lesz a nagy különbség, hogy most az alacsony képzettségűeknek a, a munkáját veszi el első körben ez a, ez a dolog. Hiszen ö, eljutott olyan szinte a technológia, hogy a, az egyszerűbb ö, fizikai tevékenységet ugyanúgy helyettesíteni, pótolni tudjuk robottal, vagy valamilyen gépi erővel, mint a a nagyon egyszerű, intellektuális többletedőfeszítést igénylő dolgokat, tehát az összeszedelő tevékenység, amihez nem kell önálló emberi döntést hozni, mechanikus a a munkavégzés jellege, ezeket mind-mind ki lehet váltani. Az újabb tanulmányok érdekes módon azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia gőzelővel történő fejlődése miatt még inkább az a helyzet, hogy egyrészt a nagyon képzetlenek, másrészt viszont a nagyon képzettek munkája kerül veszélybe. Legalábbis a mostani munkája bizonyára. A nagyon képzettek egyébként meg fogják találni a számításukat a piacon, de nem biztos, hogy ott, ahol most dolgoznak, mert a mesterséges intelligencia egy részüket kiszoríthatja majd. És... A, a másik, ami, ami szintén Balási Zsolt gondolatához kapcsolódik, hogy valóban a nagy kérdés az lesz, hogy mindez hogyan fog hatni például a jövedelem is vagyoni elosztásra, hiszen a robotizáció és digitalizáció az valójában mondjuk úgy hogy a tőke termelékenységének ugrásszerű megoszlá, megugrását jelenti, ö, emelkedését jelenti, ami mit jelent? Azt, hogy a tőkére jutó jövedelem az akár tovább tud növekedni. Ugye a részaránya. És ezért a tőke tulajdonosok, a technológia tulajdonos, tulajdonosai birtokosai lesznek azok, akik az igazán nagy nyertesei. Ennek a dolognak, ahogy itt már hallott, el is hangzott ezzel kapcsolatban pár példa. És ezzel is nagy kérdés, hogy mit fogunk tudni kezdeni, mert nyilván azért a társadalom uh, valamiféle igazságérzete, és egyébként a társadalmi béke és az általános jólét szempontjából azok az alapérvényi szabályok, miszerint uh, azért nem jó az óriási jövedelem és vagyon különbség egy társadalom, mert a szétfeszítés feszültségeket okoz, az valószínűleg továbbra is érvényes lesz, ezért az elosztási rendszereket is valószínűleg meg kell változtatni valahogy, nem véletlenül a az alapjövedelem, ekkora sláger téma mindenhol a világban, még akkor is, ha egyébként azt sejtjük, hogy azért óriási, hát ilyen holteherveszteségei vannak egy ilyen, ilyen koncepciónak, de minden esetre azt érzi mindenki, ha nem is az alapjövedelemmel, de valamilyen más módon bele kell nyúlni erőteljesebben az elosztási folyamatokba, különösen, hogyha valóban az lesz a, a vége, hogy a, a, a tőketulajdonosok azok még egyre jobban és jobban fognak tudni részesedni az előállított értékből, származó jövedelmekből.
0: Maldárisban a portfólió vezető elemzője és Banás is volt a holdalak kezelő elemzője voltak a párbeszéd a gazdaságról elemző műsorunk mai műsorának vendégei. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük mi is. Köszönjük szépen. Hallgatóink ezt a beszélgetést, felvételről hallották, amit 12-én rögzítettünk az Inforádio stúdiójában. Visszanézhetik majd a beszélgetést az Inforádio YouTube csatornáján. Az Inforádio főszerkesztője Móles Márton nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezetők. Lava Erihard, minden jót, viszont hallásra.